0: Возвращаемся в программу. Эфирные координаты 5533 и плюс шестьдесят три 63 63 Присоединяйтесь и задавайте ваши вопросы. Ну что, в Вашингтон летит не только Ангела Меркель, еще и наверное, Макронка, которые ранее встречались в Берлине и обсуждали будущее Европы.
1: Ну, тандем и меркель он немного изменил свой внешний вид. И... Инициативу Макрон перехватил, крутя не верти. Он перехватил у Меркель инициативу. Сейчас он является лидером Евросоюза, а не Меркель. И опять же... Зная и предсказывая, как действует Меркель, она не спешит. Она, она не трибунный человек, который вот как Макрон вышел, там какую-то речь толкнул, все разнесли, он реформы требует. Он же уже договорился с Меркель о том, что то, что, то, что он озвучивает на самом деле, это политика именно объединенной внешней силы Германии и Франции, в котором, конечно же, он знает, что Меркель те же самые идеи, те же самые ценности исповедует. Но не очень красиво на перегонки бегать в таких местах. Да еще и озвучивать всем известные вещи. Ведь Макрон, выступая в Европарламенте, в принципе, вот если просто его речь просмотреть, что там и как там, то у нас ярко выраженно вырисовываются Соединенные Штаты Европы. Притом можно добавить смело еще советские и социалистические Соединенные Штаты Европы. Потому что будет укрепление Брюсселя очень сильно. Это то, за что ратует Макрон. Может, он себя видит президентом Соединенных Штатов Европы. Вот. Ну, конечно, я иронизирую сейчас, но если без иронии ко всему этому относиться, есть большая задача, которую Макрон и Меркель должны сделать вот сейчас, пока они у власти. Удастся или не удастся? И вот здесь очень интересно то, с чего мы начинали. Интересно Венгрия, например, которая не в этом тандеме абсолютно имеет право и вето, и голосы и всего, что угодно. Значит, в Европейском Союзе есть правила. Пока не достигли консенсуса, Пока все не проголосовали за, дело дальше не идет. И в этом отношении и есть какая-то определенная логика и определенный вид именно честного партнерского отношения даже к карликовым государствам. Ну, давайте по-честному. Ну, что от Литвы, Латвии и Эстонии зависит в экономическом пространстве? Да ничего. Эти страны добились того, чтобы их граждане были на том уровне, на котором они сегодня есть. Ну, политические и в отношении России выполняют свою миссию. Но с точки зрения экономики, ну, кто они такие? Кто с ними разговаривает серьезно? У них другая миссия, они ничего не делают. Но, тем не менее, карликовые государства э, имеют возможность своего вета в Европе, своего мнения, своего голоса. И вот э, Меркель и Макрон поставили интереснейшую себе задачу, причем она тонкой и видна, добиться того, чтобы решения в Евросоюзе принимали не при наличии полного консенсуса, а когда будет достигнут хотя бы большинство, достигнут вот, договоренности, достигнутся большинство. Вот это вот большинство, когда будет, о, мы будем жить в новой эре, когда Брюссель будет действительно диктовать свои условия просто на и не спрашивая ни у кого и ничего, когда практически у тебя будет зазор для телодвижения в национальной политике, в, ну ладно, коммунально-муниципально, все понятно здесь, а вот когда государство будет в определенных рамках, то есть ты не сможешь ничего сделать, тебя все время Брюссель приструнит. Вот так вот. И в этой игре в глобальной игре, если они перетянут канат на себя и смогут договориться, нужно посмотреть, опять же, кто в Европе сейчас против. Польша против, Венгрия против, между прочим, Австрия против такого подхода. Сейчас временно Италия против. Ну и Греция не поддержит, скорее всего. Все остальные будут за. Европа просто поставит перед собой план. В ближайшие пять лет вести так индивидуальную работу с этими странами, с одной стороны, ну, там, манера поведения Сороса она ничего не даст. Но можно договориться экономически, можно дать какие-то э, на новые проекты деньги из кассы Евросоюза, можно давить-давить политически все время, убеждать с точки зрения философии и идеологии. И когда Европа перейдет на вот это вот понятие «большинство», а не единогласно, оно звучит как демократически. Но для тех, кто вне большинстве, это будет «давление центра». И Макрон является ярким представителем. И по поводу перегонки на перегонке, Действительно, Макрон стал бежать на перегонке. Он, пока Меркель долго выбирала себе свой кабинет, пока договаривалась, пока искала возможность запустить правительство в Германии, он перехватил инициативу абсолютно. Именно политическую инициативу он перехватил. И как бы он ни говорил, конечно, они в тандеме. Конечно, Германия и Франция от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Они остаются именно ведущими державами Евросоюза, в любом случае экономическими. И никто не может к ним присоединиться, и, и не будет даже попыток таких. И против этого тандема, например, очень громко все время выражаются поляки. Они говорят, что у нас национальные интересы не совпадают с интересами тандема. Значит, смотрите, вот вернемся к вопросу разговора с США с точки зрения сейчас не Меркель индивидуально, не с точки зрения Макрона, а с точки зрения Европы которые представляет в том числе и Меркель и Макрон. Каждый в своих национальных интересах, транснациональной компании, политические взгляды. Первое, что они делают, они действительно заявляют о том, что они в политическом контексте полностью единодушны. Мало того, они от начала до конца, от корешка волос до ногтей на ногах. Они полностью проамериканские в этом отношении. Нету никаких иллюзий насчет того, какая их политика в отношении России. Нету. Если посмотреть еще раз на цитаты, которые тот же министр обороны Германии Урсунов Фунделяен говорит, то, вот, опять же, здесь нужно просто проанализировать кусок фразы. Вот как я анализировал, что президент Путин не ценит слабости, фраза сама по себе но настолько пуста. Хотя она показывает, что это подход именно Запада. Она должна... Я сейчас министра обороны говорю. Она должна объяснить себе же самой, почему им нужно усиление. Почему в ее ведомство должно прийти больше денег. Значит, опять же, ключевая проблема, считает Урсула Фунделяйн, что образ врага необходим Кремлю, а не Западу. То есть ты мне говоришь, министр обороны, что вы должны усилить свое давление, проявить свою твердость, увеличить оборону. В России тратят сколько? 60 миллиардов, а они 900. Ну, плюс-минус разница там аж в 15 раз или в сколько. И они рассказывают, что они боятся безумно России. Ну, это действительно. Вот сейчас я цитирую Сару Вагенкнехт, которую уже вспоминал. Это ее слова, не мои слова. О том, что не рассказывайте, пожалуйста, нам сказки, вот у вас 900 миллиардов, и вы вдруг боитесь, суммарно, и вы вдруг боитесь э, страны, которая в десятки раз меньше тратит на оборону. И мы должны вам верить? Не, не верим. Ну, вот. Эти же
0: сказки покупаются в том числе. Да все
1: покупаются. А это, Понимаете, это процесс... Э, у меня такое ощущение иногда, что это все подходит под процесс сектанства. Есть э, признаки сектанства. В том числе это абсолютная вера тому, что тебе говорят. А дальше ты должен либо распространять эту информацию, и все. Всех убеждать, что это так. Но первично это все-таки вера твоему гуру. Вот у них есть гуру. Этот гуру что-то сказал. И они все повторяют. Да, в этом отношении нам еще не один год придется в этой вялотекущей борьбе жить и существовать с переменным успехом. Потому что даже если, представьте себе, они сейчас обо всем договорятся между собой, политики, они в данном случае политики, на воплощение, вот бюрократическое воплощение тех или других договоренностей уйдет определенное время. И если лицо врага, Необходимо Кремлю, то есть вот Кремль по логике министра обороны Германии заинтересован в том, чтобы у него было лицо врага по отношению к Западу, то есть Кремль тратит деньги в информационной войне на то, чтобы выглядеть злым таким монстром, да? ну извините, пожалуйста, я... Иногда верю западным СМИ, иногда не верю. Ну, можно сравнивать, что и как, и кто дает какую информацию. Но когда явный бред, мне говорят, и пробуют пропихнуть это за чистую монету, я не очень просто верю, я начинаю анализировать, а зачем они это делают. И вот здесь еще раз, Меркель едет в Америку. И это демонстрация через министра иностранных дел, через министра обороны. эта демонстрация, это тот товар, с чем она едет туда. И она скажет, вот, пожалуйста, мухи отдельно, котлеты отдельно. вот здесь, пожалуйста, у нас с Мексикой, кстати, там еще бюрократически нужно много что согласовать. Притом, вы извините, пожалуйста, вот я могу за себя сказать, я понимаю ваши, конечно, сомнения, но это вся Европа хочет подписать торговый оборот с Мексикой. При том, что... Для Мексики Европа важна, а для Европы Мексика ну, на 15 месте по обороту. Но если посмотреть количество инвестиций, которые ушли в Мексику за последнее время, то там сумма ого-го, там не так все просто. Значит, оборот составил 62 миллиарда долларов. Значит, примерно это 50 миллиардов евро. Значит, нужно умножить на 75, чтобы понять, сколько это в рублях. Значит, с 2015 го 156 миллиардов долларов было инвестировано из Евросоюза в Мексику. А вы что думаете, что вот так вот просто подарили эти деньги? Нет, их инвестировали для того, чтобы там создать рабочие места, фабрики. И это не слабая инвестиция. То есть туда переселились пару фабрик из Европы. Это обязательно автопром. Ну, и там где-нибудь химия будет обязательно. И нужно еще и не забывать, что точно такие же разговоры, как с Мексикой, в точно таких же разговорах Европа разговаривает с Аргентиной, с Бразилией, с Парагваем, с Уругваем. И они подходят к конечной фазе все эти переговоры. То есть... Хочет США, не хочет, но глобальное экономическое пространство будет выстроено Европой независимо от США. И как бы США не настаивали на своей протекционистской политике сейчас, им придется считаться с тем, что они будут воевать с объединенным рынком, притом этот рынок будет огромен. И вопрос, а где Россия здесь? Как у России обстоят дела в Латинской Америке? С кем выстраивается единое экономическое беспочное пространство? Где оно есть, где оно будет и как оно будет? С немецким автопромом конкурировать тяжело, с немецкой химией конкурировать тяжело. Какие заборы можно построить? Если Европа заявила о том, что в конечной фазе переговоры, ну все, бюрократию осталось только как-то синхронизировать. И там сели, да и подписали. Все, они договорились. Вот это нужно понимать. Они договорились. То экономическая все будет тяжелее и тяжелее работать на внешнем периметре для России. Обратите внимание, они захотели и они сделали. И плевать они хотели на какие-то договоренности. Да, можно сейчас попробовать подать в суд э, на США. Вопрос только, где и в какой суд, что они э, политически используют экономические рычаги и попробовать что-то доказать. Кому? Как? Это нереально на сегодняшний день. Просто нереально. Это нужно понимать, что мы в новой фазе, где человек мог сказать фразу, и мы практически... не неправильно я говорю, не сказать. Написать в Твиттере, и мы на грани Третьей мировой. <свят>
0: на Третьей мировой. Но это новый уровень, на который мы да, вы вышли. Вот,
1: кто мог сказать, вот представьте себе, там, после Великой Отечественной войны, после Второй мировой, вот закончилась Великая Отечественная, закончилась Вторая мировая. И кто-то говорит, что в будущем у нас будут такие приборчики, где можно будет написать пару слов, и вот через Твиттер нас не поймут просто... Семьдесят лет назад нас не, не будут понимать наши бабушки, наши дедушки. Они не будут понимать, о чем мы говорим. У нас совсем другой виток развития, и в этом новом витке абсолютно иные правила. И я без оптимизма смотрю на то, что будет сейчас дальше, потому что министр обороны Германии вот что она сказала, то она сказала, при том, что она не очень эффективный министр обороны. Это она возглавляет ведомство, в котором 39% танков только ездят, остальные все на ремонте. Это она возглавляет это ведомство. Это при ней появились казармы, в которых женщины, находящиеся на службе, имеют очень хорошие, комфортные условия, детсады, казармы, которые на самом деле не казармы, а прям шикарное жилье. Это не общежитие, а опять же шикарное жилье. То есть все для женщин, все для людей, ну, все хорошо, все замечательно. Это да, очень
0: красивая картинка для, внешнего, для внешней демонстрации.
1: И картинка, в данном случае, они не очень себя сильно пиарят в этой картинке, а потому что это стыдуха. Вот так вот я бы сказал. Но там есть еще некоторые вещи в Министерстве обороны, о которых можно посудачить и посмеяться, или наоборот, не посудачить и не посмеяться. Караван-то идет? Министерство обороны — это одна вещь, а оборонная промышленность — это совсем другая вещь. И Министерство обороны в данном случае оно должно просто обслуживать с точки зрения руководства тем, что ему предоставят в ближайшее время. То есть машины производят одни, государство их купит, передаст Министерство обороны, они должны их обслуживать. И то, что там все это в уроне, это 5-7 лет, и все будет функционировать. Поменяют министра обороны, ничего страшного. То есть я ее рассматриваю не как эффективного министра обороны, а как Рупер Меркель. Так вот Меркель четко сказала в этом отношении, что с Россией никаких послаблений не будет. И если уже эту речь разбирать, это очень важно сейчас эту речь разобрать, то, что говорит министр обороны. Она вспомнила Минск. И вот здесь хочу сказать, ау, проснулись... «Ребятки, а где вы были последние годы с Минском? И на уровне министра обороны, который требует от России исполнения каких-то обязательств? А у Германия, скажу я вам». Да, у нас есть разногласия по поводу документов, которые подписывал министр иностранных дел Штайнмайер. Сегодня он президент, в 2014 году. Непонятно, то ли вы свидетели, то ли вы гаранты. И так хитро вы говорите. «Да не, мы свидетели». «Ну да, -э 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 свидетели». «Хорошо». Минские соглашения. Последние годы, что вы сделали в этом направлении? И почему вдруг министр обороны об этом начинает говорить? Вот здесь как раз пусть министр иностранных дел поговорит, пусть Меркель поговорит. Неа, министр обороны вспомнила об этом. У Германии есть идея фикс, которую мы сейчас будем наблюдать. Германию годы уже хочет войти в Совет Безопасности ООН как постоянный член с правом вето. Для этого нужно провести огромную работу, это имиджевая составная, я категорически против. Вот я лично, я Сергенько Владимир, ведущий еврозоны, категорически против, чтобы дать Германии право вето. Это не связано со Второй мировой войны. это не связано никак с тем, какие сегодня настроения в Германии, какие уроки она вынесла. Ее уроки это мы можем посмотреть на партию Альтернативы для Германии, а также на то, что вот когда... Вы говорите, да, в пласт. этом
0: контексте по поводу этих уроков.
1: (звук) Я в контексте других уроков э -э право вето размывать просто нельзя. То, что мы сейчас видим, и то, что последнее было сказано именно из Германии, что обратите, пожалуйста, внимание, что три страны из Совета безопасности, имеющие право вето, то есть на этом стоял акцент, нанесли удар по Сирии. Акцент на том, что, вы посмотрите, большинство Понимаете, вот этот большевизм, большевики, это контрабанда дипочтой из Германии в Верли. Россию в гражданскую войну. Это оттуда начиналось. Большевизм, это оттуда корни растут. Когда они говорят про Евросоюзов, опять они говорят про большевизм. Они хотят забрать то, что они сами себе придумали, и вести большевизм. Право большинства решать за меньшинство. С оговорочками, конечно. И вот этот вот большевизм прозвучал в речи Меркель, когда она сказала, обратите внимание, что это три страны, которые имеют право вето. А вот это уже очень тревожный сигнал, потому что в следующий раз будет четыре страны, которые обладают вето, и это как бы должно стимулировать мое понимание, что Меркель э -э своим избирателям электорату объясняет, что, смотрите, это же большинство, понимаете, это философия, это менталитет, это в позвоночнике, это в крови, это в мозгах, это по наследству передается. Это желание петь в общем хоре. Да, и, и иметь большинство, при этом управлять большинством. И это вот просто не обсуждается. Франция и Германия являются тандемом. То, что Меркель сегодня чуть-чуть отстала от Макрона, зная Меркель, она догонит и перегонит. Еще и по плечу похлопает и скажет, молодец, мальчик сделал для меня грязную работу. То Но есть... Мы же
0: видим, вот, смотрите, последний Последние данные, которые у нас в новостях были озвучены, о том, что растет количество недовольных действиями Макрона на посту президента. Последние результаты опроса Французского института общественного мнения. Удовлетворены ли вы политикой Макрона? 44% респондентов ответили положительно, и уже больше 55% заявляют о том, что они разочарованы действиями нынешнего президента
1: Франции. Ну, вот я прокомментирую очень коротко по этому поводу. Макрон увлечен сейчас Европой. Ему во Франции полномочия дали быть президентом? Далее. Он законы избранный? Законно избранный. Недовольство французов, они всегда существуют в той или иной степени. Там нет угрожающего фактора, чтобы начался процесс импичмента, или действительно, чтобы вся страна ушла в забастовки, в демонстрации. Только что прошли там демонстрации. Но угрозы для Макрона, как для президента, нету. Он может себе позволить основной сейчас времени играть из себя, изображать эдакого европейского лидера. И сравнение, ну, понятно, да, напрашивается Наполеон, не Наполеон. Дело в том, что в любом французе живет маленький Наполеон. Там нет нету так француза, чтобы в нем не было Наполеона. Это не миф, это неправда. Они все такие. Это особенность их характера, национальная черта, скажем так. Любой француз должен иметь Наполеона. А, и... Ему сегодня, вот внутри страны, то, что им недовольно, ему лично, как личности, это не важно. Ему важна большая реформа в э, Евросоюзе. Ему важно это показать и продемонстрировать всему миру, что Франция является... Ну, давайте так, э, мы стояли на грани Третьей мировой. Кто не постеснялся вывести оружие? Кто не постеснялся продемонстрировать мы с вами? Разницы нету, как э, на подножку запрыгнул Макрон... Макрон это сделал. То есть от связки Великобритании и США никто не отречется там внутри них. США от Великобритании, Великобритания от США. Но то, что он к ним прилип, продемонстрируя, смотрите, мы с вами, понимаете, это такой нехороший, нехороший знак, потому что эту же политику он будет в Европе вести. Пусть он ведет Европу, и пусть Европа сейчас утонет в этих дискуссиях, нужен ли ей жесткий Брюссель. Но давайте, вот я сейчас скажу, есть и другие голоса, значит, смотрите, у нас что, сейчас будет встреча g 7 Значит, и, э, известно, о чем они там будут говорить. Они будут говорить о Сирии, и они будут говорить об Украине. Значит, и тут я опять чуть-чуть отмотаюсь. Вот буквально минутку назад отмотаю. Урсуна фон де Ляйн вспомнила бомбардировку Алепа россий, российскими э, самолетами. Когда это было? И о чем вообще ты, Урсула, говоришь, дорогая? Ты говоришь о том, что нужно жестко быть с Россией, о том, что Россия понимает только сильных партнеров, о том, что вот Россия территориально вот не очень понимаема Западом, о том, что Россия сама заинтересована, чтобы создать лицо и образ врага, о том, что Россия вот в Алеппо... И тут же про Минкста говоришь. Знаете, это и так та общая корзина, она ничего нового не сказала. Весь вопрос в том, когда она это сказала, перед тем, как Меркель поедет в США. И для того, чтобы корзину переговоров наполнить и разделить мухи и котлеты, экономику от политики, вот здесь Меркель будет бить себя в грудь и говорить, я Ангела первая, гарантирую, мы политически и военно с вами связаны и полностью поддерживаем политику Вашингтона. Вот что это, по-другому эти слова никак нельзя интерпретировать. А экономически, вы знаете, ха-ха-ха-ха. а да мы тут вот с Мексикой флиртуем, да, в принципе, вообще с Латинской Америкой тут у нас как бы беспошлиные права уже будут введены, притом от нее от Европы. Спросите у Макрона. А, Макрон уже был в гостях. Ну, вот так то не будет разговаривать. А, кстати, вы знаете, тут у нас такая штука. Мы вынуждены И дальше она перечислит, что вынуждена будет сделано Германия, если Трамп не уберет санкции против тех российских фирм, которые играют в больших играх. Это Все, что что связано, это либо газ, либо автопром. Газ, автопром. Ну, немного самолета, немного Boeing, чуть-чуть. Немного аэробуса чуть-чуть, опять же, но глобально еще химическая промышленность, чуть-чуть, но глобально вот этих изменений в преддверии. А дальше Меркель приедет в Россию, и ведь на повестке стоит то же самое. разговор, никак не меняется. Мы политически с Америкой, в принципе, в одной упряжке, хотя войска свои не посылаем в Средиземноморье, когда будут бомбить Сирию. Да, но мы
0: высказываем свое мы одобрение только... да, после. Мы словами
1: будем это поддерживать, ну и немножко деньгами, если вдруг дойдет, как в Ираке, там беженцев примем или еще что-то, да, мы, мы полностью поддержим США, но сами участвовать не будем. Так что не переживайте, граждане России, Германия не будет участвовать в прямом конфликте, если вдруг дело дойдет до прямого конфликта. И что теперь? Спасибо ей сказать? Ах, спасибо Меркель? Ах, спасибо, дорогая? Нет. Нет. А дальше она говорит, а теперь давайте политику в сторону, давайте поговорим о хорошей э, в делах. Вот у нас есть на повестке хорошие новости, вы знаете. А мы разрешили м- вот Северный поток-2, мы там трубу уже прокладываем, все идет своим чередом, не переживайте. От поляков откусаемся, украинцы, конечно, будет, вот президент Украины 10 числа в Аахине, мы французу премию дадим, там, Карла Великого. Ну это ж так, по ужинам и все, ничего решающего нет, не переживайте. Вот вся повестка.
0: Мы сейчас должны будем прерваться. Буквально на несколько минут. Сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим. Еврозона. В Москве 12 часов почти 35 минут. Мы возвращаемся в программу Еврозона. Для ваших вопросов 5533 и плюс
1: 793-170-6363. Тандем Меркель. Макрон, реформа в Европе, это тема, которая стала ну, по величине великой, скажем так, в процессе и вообще вот в медийном пространстве последней недели. И это радует, правда, это радует. То есть от темы Третьей мировой мы уходим, слава богу. Я вижу вопрос на экране. Меркель едет в США за золотым запасом Германии, спрашивает нас Михаил. Знаете, вот не знаю насчет Мерки или золотого запаса в США, но знаю точно, что турция и вывезла свой золотой запас из США. Вот это правда. Вот тихо так с САПом. никому громко не сообщили. Голландцы, что же там тихо? В общем, золотой запас США, который там лежит в многих стран, вот Турция вывезла. Невозможно, это только начало. Нет, это процесс. В многие страны об этом, знаете, такая вот, я удивляюсь, почему шумихи нет вокруг этого. Вот вопрос очень интересный, кто сколько вывозит, как. Так что здесь такая штука. хитро хитра. Насчет Меркель и золотого запаса, я вам не скажу, а вот Турция уже вывезла. Это правда, это факт. Значит, смотрите, по поводу э, вот, визита э, Меркель в США и G7. У нас есть оппозиционеры в Европе, и вот я бы хотел процитировать, ну или, скажем так, обсудить немного то, что говорят некоторые оппозиционеры. Ведь действительно мы пришли к времени, к моменту, когда Россия без России. Вопросы не решаются. Россия выбрала определенную позицию, определенную стойку. Ну вы не хотите с нами. Но мы будем делать без вас. Господи, мы вас умоляем. Мы без вас будем делать. Оно, конечно, замечательно с вами, но без вас мы тоже можем дела делать. Вот у нас есть какой-то интерес. Мы считаем нужным, что Россия будет присутствовать экономически или физически, в прямом смысле слова, в определенных странах. И вот оппозиция Германии вдруг тоже это громко заявила при том, что свободные демократы об этом сказали, ну понятно, левые тоже об этом сказали, но то, что свободные демократы заявили, что пора Россию возвращать в G7. Я не знаю, вернется ли Россия в G7, это другой вопрос. И на каком уровне? Ну, пришлет туда министр иностранных дел, наблюдателей, или еще кого-то. Вопрос сводится, а зачем? Зачем? Чтоб что? Запад объединился в в санкционном порыве, скажем так. Вот они объединились, но не очень хорошо». G7 — это площадка разговора о чем? Ведь есть еще G20, тоже площадка. G7 — это вы договариваетесь каждый раз так между собой о том, как вы будете хорошо жить в ближайшие пять лет. Ну, стратегические программы экономического развития. У вас есть еще какие-то площадки для разговора? Да, есть. Есть, например, Совбез ООН. Замечательная площадка. И почему G7 должны, например, забирать э, какой-то момент или конкурировать с площадкой ООН? Россия... Тянет назад на площадку ООН, в Совбез все разговоры вести, в том числе и по Скрипалю, в том числе и по удару по Сирии. И здесь в каждой стране так получается, что в Евросоюзе есть определенный инструмент. Это ну, дебаты внутрипарламентские. Да, не слышно, и тут я уже прочитал, что да, Сара Вагенкнехт молодец, но опять ее никто не услышал. То, как она пощечин сейчас раздавала министру иностранных дел, смотреть нужно на его выражение лица, когда выступала Сара Вагенкнехт. Ну, может быть, она и действительно слышна только внутри страны, но ему было очень неприятно, эта улыбка, она была застывшая на его лице, то министр иностранных дел, ну, скажем так, от Сары получил по полной, и вообще Германия получила по полной, и по отношению России, конечно же, возвращаться в же семь для переговоров, если такие вот начались происки. Они всегда были, но только их слышно не было. Об этом стали говорить, вот эти вот мейнстримовские СМИ стали говорить, давайте вернем Россию. Это говорит о том, что идет проверка обратной связи. Оно так не бывает, что оппозиция заговорила, и вдруг сразу все сделали. О, нет. Если мейнстримовские СМИ начинают что-то обсуждать, это вот смотрят на обратную связь. А дальше выступят уже совсем не мейнстримовские СМИ. А дальше опять мы увидим, как кто-то говорит. И здесь подковерная технология. Вот в этом отношении Меркель хороша, что она просчитываема. Та повестка, которую она озвучит и себе оставляет зазор. Ведь э, не секрет, что западные политики насчет России. Россия находится в состоянии такой, ну, сгруппировалась прям вся. И отстаивает свои интересы по всем направлениям. Вот вам информационная война, вот вам реальная война, вот вам экономическая война. То есть вот Россия отстаивает свои интересы. Западная же политика, она делится все еще на подковерную коверную. И западный политик, у которого нет прямого противостояния с Россией, вот у США есть прямое противостояние с Россией, абсолютно прагматично, они США отстаивают свои интересы. А Германия пробует вот как-то и там, и здесь, усеться на двух стульях. И здесь, когда нет прямого противостояния, Меркель может себе позволить зазор для того, чтобы потом скассировать бонус победителя. И разговор, если начинается о Минске, вот устами министра обороны или устами министра иностранных дел, это говорит о том, что Меркель начала прощупывать почву для того, чтобы потом себя подсветить во всех СМИ, во всех политических кругах, как победителем, как тем, кто принес уже определенный факел победы, скажем так, не флаг, факел. Я так и буду это называть. И подсветка происходит как? Она выпустила своих чиновников, своих министров, «Пошли теневые» договоренности, процессы согласовали, а потом она уже себя предъявит, вот как человек, который все договорился, все сделал. И если мы вот стала...
0: победительница.
1: конечно, только так и не по другому. Я все время настаиваю на том, отдайте уже Меркель в следующую Нобелевскую премию мира, чтобы она активно включилась в игру по Минским соглашениям. Отдайте Меркель и Макрон, потому что Макрон будет влазить в эти договоренности, ему тоже нужно показать, что Франция присутствует. Вот по принципу как Вторая мировая, Франция запрыгнула на подножку победы. Вот так вот Франция везде запрыгивает. И отдайте им уже эту Нобелевскую награду. Все. Вот за мир. Для этого дайте им надежду, что они ее получат. Ну, в политическом контексте. Если озвучка произошла Минских договоренностей устами МИДа и устами Министерства обороны, значит, следующий шаг, поверьте, Меркель будет инициировать определенные переговоры. И здесь, конечно, 10 мая она обязательно обмолвится за праздничным ужином с Порошенко определенными вещами. И здесь вот меня как гражданина, как человека, который на все это смотрит с болью в душе и в сердце, потому что невозможно по-другому на эти процессы смотреть, конечно же, интересует, чтобы вот здесь вот она, бля, бля-бля, поумничала о том, что да, мы требуем выполнения, в том числе, от России Минских договоренностей, но чтобы она включила рычаг давления на Украину. Не на Порошенко, как на президента. О, нет, это слишком индивидуальная игра, отсутствие демократии. Не-не-нет, на всю Украину. Начиная от генерального прокурора, заканчивая министром внутренних дел Украины. То есть по всем, по всем направлениям. С рычагами давления по санкционным спискам этих коррупционеров, которые есть. И все время вот Европа играется. Включать нам этот список в игру в большой, не включать нам этот список в большую игру. Создавать, не создавать. Если вдруг захочется... Меркель, притом это не Макрону, именно Меркель, если захочется в истории с Украиной проявить давление, она очень жестко начнет риторику, очень быстро они договорятся с Украиной, очень быстро в Украине начнутся тоже реформы, а там, глядишь, это уже повод с Россией говорить на новом витке взаимоотношений. Тогда будет и взаимная выгода для всех из с гуманистической точки зрения, и с экономической точки зрения. Ведь Меркель не скажет, так, все, мы через э, Северный поток закрываем. Не скажет она это. О, нет. Она скажет, мы будем Будем дальше его лоббировать, но для этого нам нужна поддержка, и дальше будет названа, где нужна им поддержка. Вот. так что, вот, даже еще без подведения итогов, скажем так, э- когда МИД Германии вмешался в игру с Крипалей, о том, что то, что мы начали час назад в Еврозоне в передаче озвучивать, что э- очень странно, что МИД Германии включился в информационную войну, о том, что МИД Германии предъявил претензию МИДу России, что те вот специально дезинформируют о чем-то. То есть пошли балансировать. Ну,
0: смотрите, это же история получила продолжение, но она постоянно у нас чем-то наполняется какими-то новыми фактами, постправды и так далее. Теперь британские СМИ назвали имя предполагаемого отравителя Сергея Скрипаля и его дочери. Дейли Мэйл пишет о том, что это некий 54-летний экс-сотрудник ФСБ, который использовал кодовое имя, Гордон и псевдоним Михаил Савицкис, а еще два фальшивых имени. То есть это все какой-то многосерийный детектив, который нам показывают. Сначала была гречка, дверные ручки, жидкий газ, который, оказывается, не возымел нужного эффекта из-за того, что были туманы. Теперь нам рассказывают о неком экс-сотруднике, который использовал сразу несколько кодовых имен. И вообще это была группа из шести человек, которые причастны к химатаке в Солсберг. И следователи уже считают, что скорее всего эти люди покинули Великобританию, и у полиции вряд ли будет возможность их допросить. Мы сейчас должны будем прерваться на буквально несколько минут региональный блок погоды, погода, и сразу после вернемся и продолжим. Еврозона. 12 часов почти 48 минут в Москве, возвращаемся в программу Еврозона. И зашли мы снова с вами на территорию Солсбери. Вот теперь нам Daily Mail сообщает, что якобы британские СМИ уже знают имя предполагаемого отравителя Сергея Скрипаля. Вонт,
1: надеюсь. Ну,
0: практически, mm. Мы не удивимся, если такие подробности mm. тоже когда-нибудь всплывут.
1: Давайте, вот, если честно, попробуем без иронии. Следственные органы, ну, то есть, при всей вот этой вот пени, которую создала Великобритания, в в данном вопросе, ведь следствие ведут и не знатоки, а профессионалы труд, который они должны были сделать изначально, та работа, которую проделать, оперативно-следственные мероприятия это называется. Ну мы же
0: видим только бла-бла-бла, все вот этот уровень, highly Лайкли, нет никаких доказательств.
1: Это информационная пена. Без доказательств или с доказательствами, еще раз, это информационная пена. А есть сотрудники, вот простые оперативники, которые смотрят видеокамеры в одном в огромнейшем количестве, запускают специальные программы, которые идентифицируют номера машин и также лица, не забывайте об этом, сравнивают это с со всеми возможностями покинуть остров, Великобритания — это остров, кораблем, самолетом, и, наверное, в первую очередь они пробуют подтянуть определенные версии под те факты, которые у них есть. Ну, например, кто из Лондона, нет, неправильно, кто прямо оттуда, из Солсбери, вот прям оттуда на вертолете полетел в Москву. Вначале посмотреть, летают ли голубые вертолеты. Если нет, то значит посмотреть, кто вылетел из Лондона в Москву. Волшебники? И убедившись, что там никого нет, на это уходит время. Знаете, программа программой работает, она быстрее работать не будет. Сравнить все лица, которые видели в аэропорту со всеми лицами, которые были в радиусе 30 километров в Солсбери. Эти программы есть, опознание. После этого пробовать вычислить именно уже этого человека. Плюс оперативные разработки, плюс, знаете, там они на телефонах тоже сидят, всех знакомых обзванивают и спрашивают. Слушай, ты не знаешь какого-то шпиона, который мог бы быть тоже перебежчиком или двойным агентом, и заодно тут тут у нас что-то сделать. Оперативная работа идет своим чередом. И, конечно, изначально, я даже думаю, вот эти крики Бориса Джонсона, они очень мешали этой оперативной работе. То есть все, что он сделал с точки зрения информационной войны, с точки зрения войны пропаганд, этот человек вредил оперативной разработке. По-хорошему, по-хорошему, они должны были созвониться по каналам спецсвязи с Россией, сказать, друзья, у нас произошла такая вещь, мы думаем, что у вас тоже утечка чего-то там, или, может быть, вы что-то слышали, у вас свои связи, это ваши бывшие агенты тоже в том числе, давайте вместе попробуем сделать так, чтобы на территории Европы не было утечек химоружия, это не было произведено, а это и есть катастрофа внешних отношениях. Инициатор этой катастрофы является Великобритания. Они своим инфошумом затмили все на свете.
0: А скажите, вот мы вчера наблюдали... Посредство России в Лондоне опубликовало письма от рядовых британцев, которые не разделяют позицию власти в Великобритании, и которые приносили свои извинения за вот эти самые несправедливые обвинения Лондона. От лица там, моей семьи, друзей, приношу извинения за ложное обвинение против вашей страны.
1: Мне не нравится это. Вот честное слово. Руку на сердце кладу и говорю, мне это не нравится, когда люди начинают извиняться. Вот правильно? Говорит, я не понимаю, я не хочу вот стоять. Это правительство я не избирал. Вот, и дальше ругайте свое правительство. Вот когда начинают извиняться, это неправильно. И это раз. Второе. Вы знаете, вот точно так же можно сфокусировать огромное количество писем и показать огромное количество людей, которые будут сейчас из России. Вот прям представьте себе пятиминутный ролик, в котором будут говорить, правильно вы нас жмете. Это и есть информационная война. За ней стоят огромные силы в этой информационной войне. Действительно, если уже Министерство иностранных дел Германии включилось, все, это для меня большой показатель. Не не средства массовой информации, уже Министерство за этим стоят. Какой следующий шаг? Вот если жить не в настоящем, а в будущем, следующий шаг. Ведь так много шумят о кибератаках со стороны России, притом бездоказательно. Но ведь Россия уже четко знает, что если нет доказательств, это не значит, что ракеты не полетят. Вот не будет доказательств, это не значит, что где-то отключат от какой-то системы серверов на планете и начнут купировать Россию по интернету. Или наоборот, Россия начнет купировать. Или они объявят официально о каком-то ударе. Мы зашли в пространство, в котором не просто так вот и Сара Вагенкнехт, и Александр Граф Лампсдорф. я ему вообще-то симпатизирую, это ну, такой сильный, интересный политик. Он отвечает сейчас за внешнюю политику ФДП, это партия Свободных Демократов. И они говорят о том, что как минимум министр иностранных дел вот России должен сидеть там, там, где соберется G7 плюс один хотя бы что было. Потому что без России невозможно решать... Знаете, Россия умудрилась перевернуть немного игру. Не Россия просится к G7, а они понимают, что без России играть нельзя. То есть Россия может войти, вот, вот как разговаривают с Германией отдельно, но ведь можно с Евросоюзом разговаривать и перестать разговаривать с Германией. Полностью перестать. Перестать разговаривать с Францией, перестать разговаривать с Польшей. Сказать, вы знаете, мы пришли к выводу, что мы будем разговаривать только с вами в виде Евросоюза. Тем самым стипулируя реформы, которые предлагает Макрон. То есть создать Европейские Соединенные Социалистические Штаты. Вот, вот, вот тоже же можно. И точно так же G7 представляет собой не семь министров, которые семь против одного. Они же будут ну эту же повестку говорить. А сказать, слушайте, вы оформитесь, кто там из вас будет с нами разговаривать. Это раз. во вторых а что с вами разговаривать? Вы что, влияете на Трампа? Вы влияете на его твит? Тогда зачем нам с вами разговаривать? Вы, может, в Сирии присутствуете? Что вы сделали в Сирии? То есть здесь действительно мы вошли в определенный контекст разговоров, в котором, чтобы новые данные не давали, знаете, завтра они выяснят действительно, что есть марсиане. И эти марсиане решили атаковать Землю. Это не мои слова. О том, что, ну, наконец, был бы уже внешний фраг, чтобы главное, Россия с Америкой объединилась. не покажут никаких
0: доказательств.
1: Док... Им не нужны доказательства, мы это знаем, что им доказательства не нужны. Достаточно, что кто-то скажет: "Поверь мне". И этот кто-то, это вот, понимаете, это мы вернулись в ужаснейшую риторику, где есть не факты, а где есть понятия. Отвечаешь за базар, да? Отвечаю. "Ты кто? Я министр иностранных дел Великобритании". Ха-ха-ха. Это было бы смешно. Это на уровне действительно юмора, какого-нибудь там фестиваля анекдотов. Если бы это не было, все так грустно. Если бы мне это не доходило до того, что там огавки летают. И возврат к разговору G7 плюс 1, на котором настаивают многие оппозиционные политики по всей Европе, они подталкивают и говорят, давайте, давайте, давайте. Но это не значит, что Россия должна. Россия спокойно должна рассмотреть этот вариант. Нужна Россия? В каком формате нужно? Поприсутствовать, послушать? Объявить им всем напрямую, ребятки, вы знаете, у нас, к сожалению, даже нету общего информационного подхода к определенным вещам. Если вы сравните, что говорит Запад, что говорит Россия по отношению того, как эксперты допускались в Думу или не допускались, ну, это абсолютно два разных понятия. Два разных понятия. Если вы сравните о том, как люди выжили после химической атаки, или эта химическая атака была вообще видеофейк, это два разных понятия. В информационном пространстве два разных подхода. Понимаете, вот есть площадка ООН, есть Совет Безопасности ООН, прямая трансляция, кстати, Совет Безопасности, там еще язык можно выбрать, когда они заседают, можно слушать, там и русский язык есть, можно включать и самому слушать, что там происходит, то есть свое мнение формировать там, но выход из тупика, к сожалению, сегодня далеко не на одних плечах. Не только что Россия говорит, так, все, мы закончили. Или там Запад сказал, так, мы все закончили. Нет, слишком глубоко все зашло. Мы так переживаем. Ах, у них новая новость теперь. Подумаешь, у них теперь новый подозреваемый, какой-то, наверное, бывший агент ФСБ, да, и вот он, наверное, где-то нашли. через неделю они участвуют. могут
0: совершенно по-другому это уже Но интерпретировать уже и послушать. Уже видели от гречки ручки
1: дверной, конечно. Когда гречка появилась, было даже там анекдоты были, где-то смешно было в каком-то контексте. А сейчас это не смешно, уже надоело. Хочется закончить, хочется нормально работать. Вот что хочется.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Программа Еврозона. Увидимся в следующих выпусках.